0: Всем привет, это подкаст Москва речь, фристайл, меня зовут Иван Кириллов, и это новый выпуск, ко мне в гости пришел Станислав Корягин, и КСИ Зам, Стас, привет!
1: Привет, мой, привет. Спасибо, что позвал.
0: Спасибо, что пришел. Я очень долго ждал, когда ты окажешься на этой кухне, ты окажешься на этом стуле, ты окажешься на этом районе, чтобы ответить, наконец, на все вопросы, которые долго сидели у меня в голове, которые долго я не мог тебя знать, потому что в последнее время мы с тобой давненько виделись из-за учебы в... В странном режиме, в таком, знаешь, онлайн дистанционном а, да. за счет того, что мы <связываем> достаточно далеко друг от друга живем, сложно встретиться, но я рад, что мы встретились в формате подкаста, я рад, что ты здесь, и вообще, как доехал, расскажи. Слушай, ну я,
1: <связываем>, ты знаешь, сегодня весь день был на работе, и вот въехал э, из центра. Очень много людей в метро, очень большое количество. А как вы, может, что они там делают? Просто да, ну, домой, да, и закончился рабочий день, при том, что, как бы, казалось бы, он закончился достаточно давно, потому что мы сейчас пишем время без 15.9. Да, без 15.9. А, но, как бы, не знаю, я, в принципе, привык уже к такому ритму постоянному. Меня просто немножечко удивило, что сегодня я стоял на Павелецкой, Э, ждал, пока поезд закроет э, двери для того, чтобы поехать дальше. И поезд стоял минут 7, и за 7 минут, поскольку это рядом с вокзалом, очень много людей как бы, заходило в ванну ну, да. И было очень неловко, тяжело, потому что ну, я-то как бы большой мальчик достаточно. У меня ну, такой у меня хороший размер 190 сантиметров роста. Вот я сам вешал под 90 килограмм вот. Но я просто представляю, что людям наверняка тяжеловато
0: Я думаю, да, я думаю, тем, кто в час пик бывает на повестке, тяжеловато У меня просто другая история, что я ухожу до час пика И когда, знаешь, когда еще была очная учеба на первом курсе Я спускался в метро, навстречу было очень много человек Потому что это центр, и все идут на работу mm-hmm. Спускался, я практически один Вечером такая же история, я с универа приходил спускалось Много народу поднимался, тоже там, ну, прям единицы, потому что все в основном с работы. То есть, в этом плане мне, конечно, повезло. Слушай, ну, а ты вообще сейчас чем занимаешься? На чем работаешь, на чем боишься?
1: Слушай, ну, на самом деле, я, как всегда, я мульти, мультиинструменталист. Мультиинструменталист, да. да. Играем и на баяне, и на скрипке. Да. Вот, и волейбол. И, и волейб, да, и волейбол, в том числе, и спортом. Вот не всегда, конечно, это хорошее, хорошее, качество в человеке, но в целом сейчас как бы у меня ну, постепенно закрываются проекты. Сейчас я фактически работаю, буду работать сценаристом. Сценаристом? А где? Слушай, я рассматриваю разные варианты, есть несколько, пока не могу точно назвать, потому что ну, ничего не понимаю, да, но это а...
0: условно. Кино, это документально. Я
1: рассматриваю разные форматы, в том числе игры, политику. Кино. Игры в плане... Ну, допустим, сценаристом... на Ютубе. Нет, 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 в плане сценариста каких-то мобильных игр.
0: То есть именно... Ого, такие... а, Слушай, а где ты такие варианты рассматриваешь?
1: Слушай, банально, подправлял резюме на Headhunter. Headhunter и там да. вакансии там... Сценарист. Да, есть вакансии, да. Я тогда просто рассматривал 5-2, сейчас я думаю, потому что я нашел еще одну работу, значит, там, для того, чтобы заработать много денег, что называется, в продажах. Вот, но сейчас, наверное, основные мои проекты, которые именно
0: творческие, я готовлю новый альбом. Вот, вот это вот. очень круто, что ты сказал, потому что у нас с тобой как мне видится есть... Ну как, у меня в голове три направления, в которых мне интересно узнать, как у тебя дела. То есть, раз ты сказал про работу и про музыку, давай, наверное... Про музыку мы чуть-чуть попозже поговорим, mm-hmm, потому хорошо. что раз уже как бы не по степени важности, а именно потому что ты уже про работу начал, давай про это продолжим. Слушай, э, ну ты вообще... вот Слушай, вот если я тебя спрошу, ты журналист, как ты поймешь этот вопрос и как ты на него ответишь? Ну, я... Не в плане, что, э, там, знаешь, есть такая история, что когда э, mm-hmm. студент театрального вуза говорит... Что он не может называть себя актером, потому что он не узнал еще всего того, что знает его мастер. Нет, вот ты журналист именно не с, ц... не с точки зрения, знаешь ли ты столько, сколько знает профессор там МГУ. Вот просто. Ты сам журналист или нет? — Сложно. Я бы сказал,
1: что я, наверное, что, если, так скажем, как у нас было такое, помнишь, по психологии семинар, когда нужно было определять собственную личность. Да. И там нужно было через запятую написать, кем ты себя считаешь. Да. И я уверен, что слово «журналист» прозвучит, ну, типа, в четверке. Вот, То есть здесь. у тебя оно ну, в четверке. Оно, оно да, оно достаточно существенно, но это, как бы, слушай, это сложно отрицать, потому что ну, мы с тобой учимся на, жур...
0: на журналистике. — Мы учимся, да, в школе экономики на журналистике, но... Чем старше я становлюсь, тем лично у меня появляется мысли, что я нифига не журналист.
1: Есть такая история. Слушай, журналистика, к сожалению, отталкивает многими моментами, многими нюансами. Тут даже скорее не про политическую какую-то обстановку. Вообще тут прям... А про профессиональную. Денег мало. Работа очень часто бывает жестокая. Тут прям важно
0: отметить, что это вообще не про политику, а именно про саму работу. <связь> да, да. Жуткий снобизм у многих
1: редакторов, очень завышенные ожидания от, людь- от друг друга. В общем, неблагодарная работа, очень ответственная, очень важная, нужная для демократического общества. Но, к сожалению, чем, знаешь, как я я, тогда, я все время понял, почему Юра Дудь так, так знаешь, вот открыто и смело призывал всех э, людей, которые хотят поступать на журналиста, не поступать на журналиста. Почему? Э, Потому что, когда ты поступаешь на журфак, особенно люди, которые фанатеют по МГУ... Да, что это О, это маховая это Окно да, на Красную площадь. Это Пиджак. Да, это значит, там Ломоносов учился. Вот ну, зачем, Ломоносов учился? Ломоносов построил
0: да, это... Он учили. же пришел,
1: он же когда шел пешком, грубо говоря, в, это, в МГУ-то там основал. Да, конечно, конечно. Вот, это потом уже всякие разные корпуса, кампусы и так далее. А что там, там, я не знаю, закончил МГУ Дудь, Малахов, Фараон, Хаски. Фараон. Фараон, фараон да. да.
0: Все, когда я был на дне открытых дверей, говорили, ну, Фараон. Я говорю, Фараон, да. Но фараон,
1: конечно, калом поливал все их высшие не ну но... он ну, так, он у Дудя тоже рассказывал про эту историю. Но, тем не менее, я просто, ну, я, я понимал, что у людей, и у меня в том числе, был какой-то такой, знаешь, романтический... Вектор а для чего хотел ну, вот,
0: Что было в романтическом векторе?
1: Слушай, в нем, наверное, было внимание, признание, популярность, деньги, ну... влияние. Вот это все, понимаешь? А когда ты начинаешь погружаться в эту историю, это, это, это как раз такой так. посев, отсев такой серьезный.
0: Это совершенно не Это так. как бы так, но если ты... К этому придешь через долгий срок То Да, есть, готов это... ли
1: ты жертвовать Всеми своими усилиями, временем Личной да, жизнью да,
0: да. Это как сказать, знаешь, что типа футбол Это большие деньги Да, это большие деньги И у Кристиан, Рон... Кристиан Роналду они большие Но они большие через 20 лет тренировок Каждый день. Ну, ну и у Заболотного они большие Да, потому, что, но пожалуйста, все равно до, да. до,
1: до, до Хотя бы до Тосна, например да, там
0: можно никого Зенит ЦСК. То есть, безусловно, безусловно, это очень Но так... все равно, даже уровень Тинькоф Российской, российской премьер лиги это все равно какие тренировки, чтобы. Ну конечно, нет,
1: нет, это я говорю, это очень жестко в любом случае. Я просто что это типа не уровень, конечно, Кристиану Роналду. Но, но, но очень... это уровень очень-очень высокий. Да, я лично Ирина. ходил смотреть на матч Заболотного, когда ЦСКА играла с Тосно и победила 5-0. Тогда Беловин еще играл в ЦСКА, забил очень красивый гол в дальней дистанции. Вот. А Заболотный там бегал, он меня очень интересовал, как футболист на тот момент. Forward. Вот, а еще не было о нем так известно. как Я
0: хочется. хочу выразить надежду в том, что мы еще услышим тебя как спортивного комментатора, потому что я помню, как ты горел этим, э, как бы, не то, что ты при мне этим не горел, я скажу так. так, потому что мы с тобой познакомились уже на том тот момент, когда ты пришел на первый курс, и ты уже, я думаю, у тебя уже чуть-чуть поменялись идеи. Я думаю, у тебя основное увлечение вот, спортивной журналистики было до первого курса.
1: Ну, сейчас чуть-чуть первого курса, чуть-чуть. мы, наверное, да, да, еще Работал на эфирах, мы были вместе с Сашей Славином э, и подкасты записывали, да. Но я думаю, что он, э,
0: пик все же был какое-то лето 11 класса. Да,
1: да, 10-го, 11 ну, класса, есть... когда я писал. Нет, это правда, слушай. Ну, я пробовал себя, я искал себя, вот. И вот возвращаясь вот это... к истории с журналистикой, просто вот я хочу закончить мысль, э, что на самом деле это влезть в любой профессии. И очень важно найти человека, который э, может тебе здорово объяснить плюсы и минусы той э, специальности, на которую ты идешь, когда поступаешь. Чтобы э-э... не было только, о, я хочу, потому что... а чтобы, Ну, потому что есть многие вещи, которые ты не можешь оценить. Я сейчас оценил, и я понимаю, что если меня позовут выступать э, перед одиннадцатиклассниками... Скажут, э-э-... расскажи про ты журналистику. Стоп?
0: Журналистика, плюс и минус. Вот да.
1: Логично, что если меня позовут, я буду уже каким-то значимым журналистом, скорее всего, ну либо уважаемым, раз меня позвали на какие Конечно, и это... И я буду рассказывать, что, ребята, тысячу раз подумайте, и даже ей проще сказать, я буду утверждать, ребята, не ходите, не поступайте, это того не стоит. Да. Но мне никто не поверит по одной простой причине. Потому что... Я уже известный и популярный журналист, если скажешь. Ну или нет, хотя бы ну, заболотный. Давайте в
0: баскетбол. Ребят. Давайте в заболотный тоже пойдет,
1: да, Антон. Или,
0: если скажет, давайте в математику. Математику,
1: конечно, мне, мне да, 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 виска и скажут, а мы хотим как-то сказать. Возможно, это и правильно. Но, Но ты знаешь, это, наверное, когда Юрий Дудю задали вопрос, почему он так категорично отзывался о журфаке, он очень, ну, в принципе, о журналистике как в сфере работы, он очень четко ответил, что журналистика — это специальность, которая требует больших жертв. И если человек изначально, слушая авторитетное мнение, которое говорит ему, которое навязывает, что журналистика не для него, решает, что она не для него, значит, она действительно не для него. Вот так вот я закончу эту историю. Текстовая журналистика. Да, нет? Нет. Смотри, очень четко у меня есть ответ. Я устал писать. Обычные... Устал. Сложно, конечно, так говорить, учитывая, что мне 19 лет, я только на третьем курсе, и особо я нигде печатником не работал. Я в свое время работал сценаристом. Я писал такие же, грубо говоря, футбольные сценарии. Я писал там, и политические определенные вещи, еще работы на Росбалте. Я устал, потому что это очень мало платят. Это очень муторная работа, возможно, я слишком высоко себя оцениваю. Я бы писал, я пишу, хочу писать колонки, вот, которые я в свое время выкладывал в своем Телеграм-канале. И вот, не знаю, можно ли указывать в био, чтобы меня подписывались в моем Телеграм-канале. Я бы писал колонки, наверное, которые бы прославляли меня как обсерватора, именно мое имя, мой нейминг, мой бренд но... мой личный, типа Стас Карягин. а Писать обычные статьи мне уже не интересно. Новости статьи точно нет. А, слушай, в новостях есть определенная какая-то романтика, но... На постоянке я бы не смог работать. Например, да, мостником. это ужасно, это конечно. типа Вот меня просили пару раз э, в моем агентстве написать новость. Ну, типа, нужно было там про шифровки. Я написал. Я умею писать новости. Я знаю, что я умею. И их опубликуют на сайте. Никаких проблем с этим не будет. А в остальном там или в газете, то есть на ну, остальном какие-то темы. Я бы не хотел... Знаешь так, жизнь может припереть так, что конечно, пойдешь к... цепляться да, за любой, э, э, называется, кусочек э, скатерти. Но если Но рассматривать идеальный... прийдет,
0: Если будет весело, то... Да, то... или
1: если будут очень хорошо платить.
0: Очень Понятно, хорошо. То если будут платить там по несколько тысяч долларов за написание текста. Ну, по текстов, ну это, например, это все мы гиперболизируем, понимаешь? Ну, есть Я условно. Ну да, я, да, конечно. Если настолько Понимаешь? Но у тебя все-таки, как бы я понимаю, что у тебя другая история, чем у меня. У тебя, ты говоришь, я... Хотел бы писать колонки Я хотел бы писать там статьи Первая полоса в Таймс Ну, ну условно полоса, То есть, но... Ты бы хотел вот так То есть ты Э-э- говоришь, я бы не хотел заниматься рутиной Но каким-то творчеством хотел Конечно,
1: бы". я в принципе всегда это творчество вот.
0: Но понимаешь, у меня другая история Я... Я никогда, честно, в школе я ни, ни разу не представляю, вот ты еще вначале говорил, что ты представляешься знаменитым журналистом, ну, словно, как Юрий Ду... ну, понятно, но... что, понятно, что Юра, ты, Юра, ты, Юрия, ты не, не хочешь его копировать, но я имею в виду, что формата, э, эпоха... ну, такой, э, фигура такая же крупная, как он.
1: Ну, в общем, ну, в плане. Слушай,
0: в а... плане, что не как Месси, а как... Думать? Я поправлю, смотри, тут есть
1: вопрос влияния, наверное. Я сегодня просто ехал в метро, и я видел, как человек рядом сидел, молодой парень, даже не молодой, наверное, лет 30, может быть, 35, для меня все-таки не молодой, мне 19, смотрел Юру друзья новый выпуск про пытки. Вот, вопрос в чем? Когда я работал с одним музыкальным продюсером, а, то есть это не был не продюсер а это скорее как ну, битмейкер другое пародию а продюсер может, тоже может так наверное. ну да а, вот мы обсуждали он такой вот ну какой ты видишь вот уровень популярности я всегда вспоминаю Даву который ответил про Трейвиса Скотта а чего он ответил помню да 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 ну ты его спросили уровень популярности твой какой ты хочешь Трейвис Скотт это это очень много мемов было что он Трейвис Скотт Трейвис Скотт хотя честно говоря у него есть пару интересных коммерческих прикольных треков но вот меня спросили какой мой уровень популярности чего бы я хотел я бы хотел быть как фараон. И фараон никак типа позиционирует себя как музыкант, ну то есть вот, не быть копией там знаешь у меня. Ну понятно что а имеем виду... Имеет определенное уровня. влияние на достаточно серьезную аудиторию. Да. Вот, потому что мне кажется, что в этом есть, ну, то есть в этом есть какая-то определенная, определенная знаешь, это крест. Я бы хотел нести крест вот такой. Может быть, это тоже очень самонадеянно звучит, но, опять же, Юра Дуть имеет определенное влияние на аудиторию, и он знает, что если он сейчас делает выпуск про пытки, история с пытками. Об кутками, этом поговорят. Мо, как они поговорят. Она может а... чуть-чуть исправиться. Да. Если я запишу э, альбом, Условно говоря, так блин, напишу материал, То Ивана Кириллова
0: будет по, для что ходить по району службы.
1: Да, э, да, и у Ивана Кириллова может быть появится какая-то мысль, которая ему может помочь в жизни. Я считаю, что это вообще прекрасно. Ну, клево. У меня есть иногда такое ощущение, что я как будто бы хочу трудиться ради этого. Иногда. Это
0: очень да, клево, вот. это очень клевая мысль творческая, понимаешь, но я продолжу про то, что я говорил, что я. У меня другая история, я никогда в, в жизнь... жизни, ну. Я думаю, если взять отрезок там с раннего, раннего детства, то угу. по, даже по началу, да, даже, конечно, по текущий момент, у меня ну, никогда у меня не было мысли, что Иван Кириллов знаменитый журналист. Иван Кириллов э, ведущий собственного шоу, да. Иван Кириллов ведущий собственного подкаста, да. Иван Кириллов как ургант. Э, Условно приглашает своего кореша и угорает с ним на Первом канале, да, но Иван Кириллов не журналист, и я никогда не хотел писать статьи в формате э, популярного журналиста, я всегда, понимаешь, у меня, э, вот если ты, как бы, ты сказал, что ты хочешь писать крупные журналистские тексты, и, ну, чтобы они были на первом плане. Смотри,
1: я бы хотел скорее обозревать какую-то точку зрения, ну, то есть а это которая была бы мое мнение. Это, это что... смотри, я вот здесь бы это назвал бы очень спорно журналистик. Это отчасти это и публицистика. Okay. Вот, э, слушай, это, конечно, никак у я не помню фамилию, okay. а, как кто писал, написал тогда публицистический текст Убей немца». А, uh, я Не помню. Этим uh, uh, все запоминаю фамилию коверкую. А, вот. А, Эринбур, по-моему, да, как-то так, там или я не знаю, э, ну, то есть это вот ближе к этому, скорее. Понял. То есть я не потому что типа дало американцев, но э, я, наверное, скорее, знаешь, текст, в котором будет заложена определенная идея, мораль, которую я хотел бы донести читателю. Я не буду э, нагло ему впихивать эту тему. Ну да, но. Но аккуратно прослеживаться моих вот мыслей, то, что будет отличать мой текст и меня самого, среди всех журналистов, вот это, наверное, есть отсутствие Поэтому это не просто ну, какая-то, какая-то знаешь, я понимаю, что статейная это, да, история, как-то... но скорее
0: как правильно влияние воздействия на аудиторию. Да, но у меня, понимаешь, у меня э, другая история. Я, я, как бы это может быть очень смешно звучит, но я всегда думал, что как бы я не хочу писать статьи, я не хочу писать новости, я не хочу писать рецензии, публицические тексты в любом плане. Да? Не потому, что я устал, не потому, что там что-то еще. Потому, что я хочу написать свой роман, хочу написать свою пьесу своим языком, где никто мне не скажет, здесь плохая структура, где мне скажут, какой же гений у него в голове сидит и пишет этот роман. И я всегда думал... Э, я, 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 я вообще понимаю, что я не туда. Не так представлял себя. Я представлял себя... Ну, когда думал, журналистика, я думал... Ну, что-то между Толстым и Есениным. Ну, вот какая-то такая фигура рисовалась. Я, я, у меня есть художественные произведения, я, у меня есть наброски там пьес каких-то, есть там 60 страниц романа такого не очень хорошего. 60 страниц достаточно много. 60 вордовских страниц. А это одиннадцатым шрифтом? Ну, я не знаю, ну, каким-то... Слушай, но это все равно очень много. Вот, у меня есть... Я очень много писал, я очень много... последнее время не так много, но у меня есть очень много сильных идей, которые надо, конечно, расписать. И я Я очень... Я в школе, я прям сильно хотел получить Нобелевскую премию по литературе. Я представляю, как я ухожу на сцену, читаю Нет. Нобелевскую речь, и я говорю, конечно же, это очень глупо звучит, но я это в честное. каждой речи у меня звучит фраза «Все те, кто в меня не верили, вот вам по почте отправляю экземпляр импляр подписанной книги». Я всегда, я вот я понимаю, ну к- какая разница какому-то там учителю, который поставил мне «двойку», Но я всегда думал сказать в Нобелевской речи, вот, мое слово зарывали в песок, а я, мое слово проросло, как как цветы, как цветы взошли. И я всегда думал об этом, о том, что я буду писать э, что-то художественное, как бы, публицистические тексты, да, но это в форме, э, я не знаю, Геллеровского, это в форме э, какой-то, знаешь, когда Толстой э, опускается в размышления, и ну, ну, главное и, не о природе, да. Знаешь, и начинает это. как бы так свое мнение на какую-то проблему, высказывать Я всегда думал вот в эту сторону, и поэтому журналистика, ну, я точно могу сказать, я не журналист, но мне интересно пробовать какие-то творческие форматы типа подкаста
1: Помню, как зовут этого английского социолога, который придумал термин, по-моему, то ли 3, то ли 10 минут славы, которая будет у любого человека на протяжении всей жизни. Вот я не помню. У надо... тебя уже были? Слушай,
0: Если я, ну... да, то сильно обидно. Если нет, а я думаю, я bugün... что.
1: Э, понимаешь, у нас с тобой немножечко другой формат. Мы связаны с медиа. И я думаю, что у нас будет гораздо больше, чем «10 минут славы». Ну, со вообще
0: надеюсь, что я в большом кино в этом году появлюсь. Во-во-во. Ну, в этом году, ладно, может, уже... уже, еще... нет, Ваня, уже... Мы пишем никакой какой 9 декабря. Ну, может быть, контракт с Асасуной. С Асасуной? С Слушай, я, 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 я приеду
1: за тебя болеть. Или в нет, на самом деле...
0: Ох, как часто я думал над тем, что мне предлагают контракт. Вот знаешь, я никогда не хотел, чтобы я был игроком. Я всегда думал, я буду тренером. Я смотрел... Ты чем- быть менеджером, Нет, никаким менеджером. Никаким чертовым менеджером. Я смотрел в 2008 году в Красноярске чемпионат мира по хоккею. Я смотрел футбол... Я см- все, я смотрел. Я не представлялся на площадке. Я представлял себя в красивом, красивом костюме с галстуком. На тренерском мостике я стоял. Я представляю на пресс-конференции, как я говорю, мы будем а, исповедовать оборонительный футбол, потому что с этой командой по-другому не сыграешь. Я представляю, как я тренер, я говорю, я там тактику, там нарисовал, тайм-аут там показывал так, 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 я все я думал, я буду тренером. Да, игроком клево было быть. Ну, я больше представлял, как я, знаешь, так в у меня, вот, там, я говорю, когда, там, ф... у меня был сезон, там, в чемпионате Турции, я забил, там, 59 голов, из которых, там, 60 из которых там шесть было головой через себя. Ну... Головой через себя, я представляю, это. ты сделал двойное
1: сальто назад. Да? Ну да. Слушай, Награда бы какой-нибудь, или я не знаю, кто еще из нападающих, более-менее интересно, вагнер Лавбуте из турецкого чемпионата его позавидовали. А, слушай, ну у меня тоже было представление, что у меня... Я помню, что когда я был так уже, ну, еще до чемпионата мира в 2018 году, я мылся в душе и такой, вот завтра меня назначают тренинг в России, и что вот я должен сделать такого, чтобы Россия вот вообще... с Испанией тогда еще не, не вот крутой, конечно, вот. И я, у меня есть. было много вариантов, там или, допустим, меня ставят, э, я долго думал, вот, когда был матч, я, я прекрасно знал почему-то, когда сборная Россия в 2018 году играла в группе, и что мы выйдем из группы и попадем в какую-нибудь Испанию. И тогда уже было результат.
0: И сделаем ее. И
1: да, потому что очень сложилось, чтобы был матч в Лужниках в Москве. Я очень хотел купить билет. Тогда, когда еще не было известно, кто будет в 1 8 восьмой, в 1 в 16 в принципе... Ты ходил на Испанию? Я, я не ходил, нет. Я был в фан-зоне рядом mm-hmm. со стадионом. Это было и забавно, потому что трансляция шла с небольшой задержкой. И мы слышали крики по пенальти. Ну, прям стадион гудел. Mm-hmm. И э, уже было понятно. Там, типа, ну, я уже ждал, что я понимал, что будет там гол, не гол. Вот. А, но мне в чем, да. Я представляю, как я комментирую этот матч. Какая эмоция у меня. Mm-hmm. Я mm-hmm. очень часто пересматривал э, трансляцию именно финальную, которую вот, э, Россия-1, где работал на которой работал Владимир Стагниенко.
0: Наш любимый один из моих любимых
1: комментаторов. Лично, конечно, у нас не сдалось общение. Ты общался? Да, я а общался. Когда? Ну, он приходил на конференцию в Высшей школы экономики, Черчесов и приходил. Мы на с тобой там были вместе,
0: а когда ты с ним успел
1: пообщаться? Я не помню, по-моему, на той мы с тобой не были. Мы были, там приходил Черчесов, Стагниенко. Да. А, я задавал вопросы, и потом еще лично он выходил. И как-то мы с ним не нашли, как
0: будто бы... А что ты думаешь?
1: Его... Слушай, ну я хотел что-то у него спросить про ОКО, про а, всю сказал... работу. А он как-то очень так сложно, односложно ответил, он как-то убежал быстренько. Ну, в общем, ладно, ну, это ладно. отдельная Все история. Все равно а, да. а, Вот, у меня было, было такое представление, было такое представление. Но я, понимаешь, я а, вот хочу вернуться немножечко, наверное, к самой идентификации. Uh, 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 у меня в свое время uh, была такая дилемма, чем я хочу заниматься, я часто uh. спрашиваю себя в
0: поиске ну... uh. ой, как я рад за тебя, что у тебя это было в свое время
1: слушай тут очень такая история нужно задать себе вопрос к чему у тебя лежит душа если сейчас я скажу один фактор и быстренько отпадет очень много на самом деле если не думать финансовом состоянии. А есть на что банально? Деньги? Нет, я объясню. я объясню. Слушай, ну, прожить можно
0: на 30 тысяч. Ну, ты говоришь, если не думать про финансы, но 30 тысяч, как бы, они же, как бы, все равно тебе же что-то должны платить. Да,
1: я согласен. Я тебе к тому, что просто нужно двигаться в том направлении, которое тебе интересно без денег. И я понял, что мне, например, интересно творчество. Вот. Оно да. в любом его проявлении. Я делал футбольные ролики, я вел эфиры, комментирование, журналистика. Это тоже отчасти творчество.
0: Ты бы хотел прокомментировать э, какой-нибудь я матч? Я думаю, что я прокомментирую. Не сейчас. Я не бы очень хотел. Не в качестве комментатора, так в качестве гостя. Я бы очень хотел попробовать э, без разницы какой вид спорта. Ладно, не без разницы, но игровой вид футбол, кёрлин. хоккей, волейбол, кёрлинг, баскетбол, пляжный волейбол. Я бы очень хотел водное поло. А историю сказать, что у нас наши
1: заняли уже на Олимпиаде летний серебро взяли? А серебро волейбол, ну, Да, конечно. Один из игроков, Олег Стайновский, да, он, и Вячеслав Красинь. Да, да. вот Олег Стайновский является выпускником той же спортивной волейбольной школы, которую закончил О-хо-хо-хо. я. Вот, Кировская спортивная школа.
0: Блин, э... пользуясь случаем, я хочу передать заочный свой привет моему близкому другу Денису Кришкову. Денис, если ты это послушаешь, то я надеюсь, что мы Париже на Олимпиаде тебя увидим, потому что я мечтал с детства э, говорить «Вот, это мой кореш на Олимпиаде!». Так что, Денис, готовься к Олимпиаде в Париже, мы верим в тебя. Денис, верим. И вообще, честно говоря, поскольку
1: волейбольная очень достаточно узкая, маленькая, ну, э, сейчас в профессиональных волейбольных клубах, в «Факеле», э, да, в «Искре», играют ребята, с которыми я вместе играл на одной спор... на одной площадке, в одной команде, друг против Напомню, друга. Напомню, кого ты играл. Можешь потом посмотреть. Есть такой волейболист, он сейчас в молодежной сборной России, Станислав Динейкин, мой тезка. Вот. Есть еще, я плохо просто помню имена уже. Но ты
0: их прям всех знал, да? Ну, мы
1: лично здоровы. Они как бы... Ну, слушай, на тот момент, мы... ну, как тебе объяснить, мы не то, что прям просто... друзья, просто узнал, что я там такой-то человек, я знал, кто он.
0: Но, мы а на улице пожали друг другу руку. А кого ты попозитировал?
1: Я играл, я кого играл. Я играл и на связке на пасе стоял, ну, я и доигровщиком, и диагональным, и в первым темпом. А Либера? А, либера не играл, потому а что... Высокий, ну, я относительно высокий, конечно, по сравнению с тем же Стасом Динейкиным. Там, или Касаткиным, Даний, по-моему, зовут. Ну, а ты...
0: а ты бы мог его позвать домой на тусу?
1: Ну, нет, мы не на таких отношениях Окей. были, но я
0: к тому, что... А э... сейчас, как думаешь? Э...
1: Слушай, я думаю, что он меня вспомнит. Если, допустим, я буду в пресс-ложе и скажу Станислав пару вопросов, я думаю, он мне скажет, блин, братан, я тебя где-то видел, я ему скажу, он меня вспомнит, потому что в свое время меня даже звали на просмотр сборной Москвы. Я просто к чему? Я задавал, задавал этот вопрос про творчество, и я вся вспоминаю историю, которую я ну, не то чтобы часто рассказываю, в детском саду, когда я так скажем, заканчивал детский сад.
0: Знаменитый выпускной из детского сада. Да, я
1: не знаю, он у меня прямо хорошо отложился. Мы были в оптом зале, и воспитатель, воспитательница давала, у нее была такая ромашка, и под каждым лепестком была написана профессия, деятельность. И ты вытаскивал в слепую ромашку,
0: Ой, тебе
1: и тебе выпадала какая-то деятельность, и тебе говорят, вот ты будешь по жизни этим человеком. Мои друзья к тому, кто инженером, кто моделью, Причем моделью был очень симпатичный мальчик, я сейчас помню, как вот он многим девочкам нравился, кто-то был бухгалтером. А кто-то... что бы вытащил твой друг Лёша? А, я не знаю. Ну, не... Ему
0: ромашку не предлагали, а да? ему рома...
1: он был в другом садике. А Он был в другом садике, да. И угадай,
0: что выпало мне. Ну, что это творческое, наверное. Либо Ну... журналистика, либо творчество.
1: Ну что, ну да, у тебя три попытки. Ну... Ты творческая, ты
0: прав. Журналистика. Телевизор. Ну, Мы сегодня
1: упоминали. Писатель? Писатель. Нет, ты. У меня было написано Писатель, понимаешь, вот четко. Я шел домой и думаю, мама дорогая, это что моя моя судьба приугадана назад ну, на 30 лет? И я тебе скажу, я допускаю, что годам к 30, 35, 30, когда Новый
0: Александр Цыпкин.
1: Но нет, вряд ли такой формат. Но я, наверное, слушай, меня... не знаю, не могу тебе пока что сказать. Но когда я наберусь опыта, когда мой язык, Поживешь. мой стиль, да, он закостенеет литературный. Я вполне допускаю, что я напишу книгу и не одну. Это может быть разные книги, писатели бывают разными, это не обязательно какой-то роман или какая-то придумка, хотя у меня много идей для романов, признаюсь, и я все время думал, что я продолжу, после выпуска из школы, продолжу заниматься таким литературным творчеством, но я понял, что мне многого не хватает, жизненного опыта не хватает, не хватает стилистики. И вот сейчас, когда я ее нарабатываю более-менее, есть... Толчки в этом направлении, но просто, понимаешь, э, я понял, что писатель – это даже не сколько человек, который пишет книги.
0: Сколько тот человек, которого которому есть что сказать. И который просто создается. Которому интересно есть что сказать. Критор, да. да. Сказать есть любому человеку что. А как это сказать так, чтобы это было интересно? Чтобы это вышло за пределы кухни?
1: Конечно, я считаю, что и рэп, треки – это тоже как стихотворение.
0: Конечно. Это...
1: это современная поэзия, как бы, в любом 100%. случае.
0: Окей, а такой вопрос. Писатель, креатор любой творческий человек должен быть э, голодным. Не в плане до каких-то творческих свершений. Просто есть такой, м- такая расхожая фраза, что писатель, который, Достоевский... которому плохо. Достоевский. Да, что ну, он говорил про русский народ, что русский народ любит литературу, через которую можно пострадать, поплакать. То есть а... он находит отголосок себя. Он... Да, но ну, а именно писатель, которого, как обитая собака, которого хреново... Только тогда это что-то гениальное рождается? Или может, что у тебя все хорошо, и ты просто пишешь о том, как все хорошо, и ты в этом гениальный? Слушай,
1: Тургей гений.
0: Ну... ну да, как бы, если бы не был гением, я думаю, Чувак мы бы забыли бы, ну,
1: имел очень хорошее поместье, ну, все равно. зиму переждал, да. зиму переждал, в Италии, весну с дочниками во Франции приезжал на летнюю-осеннюю хандру вот эту августовскую, ну, писал, да. ну слушай, понимаешь, ну, а... Толстой как бы да, Толстой а, жил ну, в Ясной грампы, Поляне, но... конечно, ну то есть было, там, кстати, недавно, а, я тебе что хочу сказать это разные векторы творчества. Я в своем подкасте э,
0: выпускаю. Который называется «Берскепок». «Берскепок» оставил много... в описании.
1: Да, спасибо большое. Uh, я рассказывал такую историю, что для меня. Ты слушал uh, альбом Маркула Sense of Human? Нет, альбом не слушал. Альбом не слушал. Советую послушать. Uh, я просто с- объяснил, что для меня Sense of Human uh, это был последний лучший альбом Маркула. Такая у меня была а последний? Ты же не знаешь,
0: что он следующее написано.
1: Uh, по- я объясню почему. Последний лучший. Последний... Это не последний альбом, а последний лучший альбом Маркула. Я считаю, ну, что Great Depression. Ну, объясню. Uh, в свое время, как для меня, последним лучшим альбомом утефеста стал иностранец uh-huh. uh, То есть цвети либо погибни, я считаю, что это другая музыка. Сейчас объясню. Как в свое время, два альбома у с uh, Скриптонита для меня были последними лучшими альбомами. И так можно, ну, про
0: многих. Про Гуфа. Или ты не настолько его слушаешь? Uh, ну, Я не
1: настолько его слушаю, но, наверное, вот, наверное, ну, ну, сложно тоже так. Нет, он с ним сложнее, потому что он совсем уже олдскульный в этом плане. Хотя за Москворечьем надо все таки
0: подсказывать. А О, да это естественно. Замет, вот что я называю домом. Вот, не внешне... могу,
1: не могу там сейчас не него У меня просто вот наука, как и приходит, сейчас ты, наверное, из наверное, из новой школы там. Потому что тогда основная мотивация у этих людей, и это было отражено в треках, я считаю, что вообще у «Скриптонита» синий альбом очень недооцененный. Треки «Зеркала», «Чего только стоит там счастливчик» и так далее. Даже не с точки зрения звука, а с точки зрения атмосферы и чувства. Да, Или как называл в свое время Джал Хариб «Дом с нормальными явлениями», где трек «Это моя вечеринка», это была рокерная баллада нового века, по-моему, как то так говорил. А там основная мотивация у артистов в то время была выбраться. Выбраться да. из того состояния. И они были голодными. Это великие вещи, которые останутся в истории российского хип-хопа. Как минимум, российского Разве. рэпа.
0: Конечно.
1: Плох ли альбом «Свистки и бумажки»? Неплох. Но. Плох ли альбом «Цвети либо погибни»? Хорошие. Очень много хороших с музыкальной точки зрения песен. Это интересно послушать. Но вайб... Эмоция, да. другая эмоция, понимаешь, даже сейчас Тифест типа, выпускает песни, там изменчивый мир с фидуком у него фит вышел недавно, там Как дела? Это другой вайб, это вайб уже а богатого насытившегося, богатого человека. Если ему что сказать, ему есть что сказать. Но это есть сказать, понимаешь?
0: Это есть сказать. Когда,
1: смотри, когда молодежь слушает рэп, что такое рэп? Рэп, рэп это музыка бедная. Это музыка улицы,
0: да, да а это... на улицах нет. Богатых. На улицах
1: нету rich people, все броуки, да. как по атлански сказать. Да, И... это, это
0: музыка. И у тебя Район. отзывается
1: в душе, типа, когда тебе Тефест затирает на тему того, моли за себя, друг, типа, это улица, тут, ну, это жизнь, она бескомпромиссна. Вот, когда тебе скриптонит рассказывает, что говорят, даже палка стреляет раз в год, да, мы не интеллектуалы, мы грязные животные. Или когда, я не знаю, у того же Маркула, который рассказывает, что у меня, у меня в руке компас. У меня нет ничего с собой больше. У меня есть только компас, который ведет меня к своей цели. Да, наверное, депрессион. И когда он рассказывает, понимаешь, я просто объясню. Лучший пик, это как писатель, это когда, вот нового писать, но ну, по писателю, нового поколения рэперов, поэтов, это когда человек достигает успеха, признания. И он чувствует ту компенсацию, к которой он стремился на протяжении всей своей жизни. Вот у Маркула это вот как раз «Sense of Human», у Тифеста это «Иностранец», ну и чуть-чуть молодость, я считаю. А у Скриптонита это вот синий-синий альбом, наверное, с желтым. Понял, ну... Но... Сейчас очку. Будь Закончим мысль, чтобы ещё да, говорить, может да. может быть. А, сейчас, чего я буду, сейчас.
0: Синий-желтый, аэбол. Да, был. да, да. да.
1: Это выплеск максимального опыта накопившегося. Он демонстрирует те знания, которые вот у него сложились, и это максимальная конечно такая квинтинсенция, квинтинсенция энергии, да. да. То есть ты фантастически воспринимаешь эту историю, ты чувствуешь ее, она права, она правда. И музыка Тех же «Свистков» и «Бумажек» она прекрасна. Но она другая. Она другая. другая. Когда? Говорю, когда, не если. Когда у меня будет финансовое благополучие. Когда гиперкомпенсация внутренние комплексы неполноценности, которые связаны с экономическим моим состоянием, будут решены. Я уверен, что альбом «Свистки и бумажки» для меня заиграет другими красками. Музыка скриптонита стала для сытых, потому что он сам насытился. Поскольку русский народ всю жизнь считается бедным и писать для народа имеется тут как бы не для, для узкого круга интеллигенции, а для народа, про народ для народа, да, что писал в своем имени в первым, кстати, а это, про семья, пожалуйста, это уже далеко не начало там 18 века, это 19 середина ближе уже такая, а, это говорит о голодности. Это говорит, да, там интеллигенция, которая понимала Достоевского, а, потому что она чуть-чуть видела, она знает. Это это, это голодная музыка, да? Это голодное описание. Да. Сытая она для другого. Рома... французские романы плохие ли французские романы нет, про любовь? Нет,
0: неплохие. Про
1: я не знаю или мексиканские телесериалы про богатых мексиканцев, бразильцев? Нет. нет, это для другой публики, это для аудитории. Творчество а он... Для аудитории,
0: это важно. Твой понимаете. любимый сериал? Во все тяжкие. Во все тяжкие. Ну то есть, э, как бы, во все тяжкие это сериал, сложно сказать, это сериал про богатых, или сериал про бедных. Это сериал
1: про средний класс.
0: Это сериал про средний класс? Это И сериал это про средний бы...
1: класс, который очень... Э, ну там, в принципе, весь сюжет строится на том, что учитель, э, обычный учитель химии, это который Про
0: про... Борьбу против системы это Про то, что ты не такой, как все Нет,
1: это сериал про внутренний выбор там очень важная история. Сейчас надо объяснить нашим зрителям, что я сейчас скажу пару реплей, которые могут бы стать спойлерами, если вы вдруг хотите посмотреть сериал. То перемотайте... перемотайте... на определенное время. Я думаю, что на минуту где-то. На минуту вперед.
0: где-нибудь.
1: Была потрясающая сцена, на самом деле, в начале, когда Уолтер Уайт считает, что он начинает занимать, продавать наркоту, варить ради семьи, потому что он умирает, он хочет оставить деньги семье. Но в таком процессе он так, знаешь, он так привыкает ко всей этой деятельности, он в какой-то момент входит в раш, он начинает устранять конкурентов, он начинает увеличивать обороты, он складывает деньги, он покупает автомойку, чтобы отмывать там всякие грязные бабки. Он впутывает туда свою жену, у него огромное число криминальных связей, при том, что его свояк, да, то есть муж сестры и его жены, является человеком из структуры антинаркотических. И важный финальный момент, то есть это когда он там якобы скрывается, все это понятно становится по очень глуп, обычной глупости совершенно. И он предстает, там был такой кадр, где он приходит напоследок уже был облысевший с бородой, потому что рак, то он победил в итоге, когда вся его жизнь обрушилась, и он говорит своей жене, типа что он приходит, извините, он говорит, если ты скажешь, что я на самом, что ты все это делаю ради нас и типа, скажут, не не говори этого, потому что это неправда, я тебе не верю, и он говорит, нет, я делаю это ради себя. Вот этот диалог, понимаешь, он определил, что на самом деле хотел Уолтер Уайт. Он все свои комплексы, все свои комплексы вывернул в эту историю. И это этот фильм про выбор. выбор. Это фильм про выбор. вообще, на самом деле, я недавно посмотрел, кино называется «Дом Гуччи». Я еще не смотрел, как тебе? Очень хорошее кино, не не буду спорить, там будет один один момент про выбор. Когда спросятся, мы делаем ошибку, когда герой говорит, мы делаем ошибку, а ему говорят, нет, это выбор. И это тоже очень важно, это про выбор. Вообще, на самом деле, выбор это большая философская тема, на которую можно писать бесконечно. Конечно. Это бесконечный очень...
0: вопрос человеческого да, выбора. Да.
1: Что... что такое выбор? И, как, как, и бывает ли правильный выбор? Нет, правильный, или, или это не много... правильный
0: выбор. Или бывает выбор? Да, конечно, можно много этических вопросов, этических деревьем сюда приводить. Но тем не менее, к чему был мой такой резкий переход на вопрос про любимый сериал? Ты mm-hmm. говоришь, что это вопрос про средний класс. Ну, то есть подсознательно... Э- тебе все-таки ближе сериал про средний класс, чем про сериал про, там, я не знаю, про богатых мексиканцев.
1: Слушай, э, ты да знаешь, ведь... ты посмотришь, ты посмотришь э, когда кино Гуччи, в э, дом Гуччи, ты увидишь там один, одну сцену, где главный герой, э, который является наследником э, собственно семьи Гуччи, э, богатеем, и там получилось, что он пойдет там на работу обычную, и он будет играть в футбол с обычными итальянскими работниками, которые моют там, на пыльной стоянке грузовики. И они воспринимают, и он свой там. Он свой там, понимаешь? Я в своей жизни, у меня есть одна очень важная такая внутренняя мечта. Я хочу стать богатым, но чтобы и посмотреть, как деньги могут извратить человеческое сознание. Я хочу преодолеть и остаться человеком. И мне очень интересно, смогу ли И вообще говоря, что деньги кардинально меняют мышление человека.
0: Да, это, это как бы мы можем сказать нет, но если прямо сейчас ну, принесут чемодан там 100 миллионов евро,
1: ну, конечно, будет разговор другой, я понимаю. Но я я, я хочу сохранить основные я продолжу, что человеческие по любому тенденции.
0: какой-то что-то там дернется.
1: Дернется. Я ну, я у хочу всем, чтобы это дер... я, да, я понимаю, но я хочу чтобы у меня это дернулось очень незначительно. Да, вот он. мне это, знаешь, это вот, наверное, главный вызов, которым я себя готовлю. Я видел много, понимаешь, я общался с самыми разными людьми, я общался с интеллигенцией, с очень богатыми мажорами, которые... Э, я общался с пролетариатом, с наркоманами, ворами, бандитами, э, ну, то есть, очень большой спектр рэперами, понимаешь, политиками, ну, то есть, реально, ну... Я видел самые разные слои. Это позволяет мне... Ты прохавал мне... эту жизнь. ну не прохавал, нет. Я говорю, что опыт мне позволяет from the bottom. Общую... Да. Пока не слишком, так скажем, даже не in the middle, mm-hmm. но, но чуть повыше ботома мы поднялись. Готома, если так можно выразиться. Поэтому я просто, знаешь, даже, наверное, средний и... Ниши класс, но все-таки все тяжкие, такой, ну, может быть, Вот ну, да. Это вот фактор, когда ты должен быть достаточно образован, чтобы понимать эту историю, но недостаточно богат, чтобы чувствовать. Вот я так тебе скажу.
0: Вот, О, э, вот. это, это очень хорошая мысль. Слушай, э, давай сейчас э, сделаем Блиц, то есть э, я буду задавать тебе вопросы. Можно отвечать Коротко, но не прям одним словом, но чуть покороче, чем ты отвечал до этого. Mm-hmm. Вопросы будут абсолютно разные. Давай. Если завтра переезжать из Москвы по России, то куда? Uh, переезжать на совсем? Переезжать на совсем, но при условии, что это будет такая же там квартира, по, там, работа будет. Ну, то есть не отрывают тебя от жизни, а просто... Ну, Питер, наверное. Питер.
1: Город большой, а в Питере очень...
0: Не или... знаю. Куда-нибудь Куда-нибудь,
1: да. Я не особо знаю, чей Питер, честно говоря, хотя ну, достаточно много раз там был. Вот. Но я думаю, что Питер, потому что он, типа, второй город по Москве. Не Нет. Не я бы хотел бы съездить, я бы, то есть, как турист или временная жизнь, типа, на два месяца, например, вот. Какой-то опыт такой, чтобы... А хотел бы?
0: Съезжу, я съезжу обязательно. Я недавно фильм просто как-то с утра посмотрел, называется «На районе». Угу. Фильм Данила Козловского. Все А-а-а. ему хейтили. Я столько много хейта про него слышал, но там играет негатив, который мне в последнее время очень нравится, как эпизодический актер. И там действие было в Девостоке. Это очень прикольно. Я подумал, да, Девосток хороший. Не, я,
1: я съезжу обязательно. Да? Окей, ну
0: то есть Питер. Угу. Питер Хорошо. Если переезжать в формате Москвы, куда? Ты имеешь в виду район? Да, какой район?
1: А-а-а. Я бы хотел жить за городом, комплекс
0: а, Север, юг, запад, восток, куда? Недалеко
1: от МКАДа. Недалеко от МКАДа.
0: А, но... на север, на юг. Да, нет. я
1: тебе скажу такую еще историю, да, добавлю, что я бы очень хотел пожить в трех местах временно, mm-hmm. на Патриарших mm-hmm. прудах обязательно, а, чтобы почувствовать эту атмосферу. А хочу пожить какое-то время на съемной квартире, там, в апартаментах Москва-Сити. Москва-Сити. Ну, и да. на китай Китай-городе. Китай-городе. Вот это... Ну,
0: таких три точки. Да,
1: я, 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 я живу, потому что... Не я,
0: равенки. Я, да. Слушай, я,
1: я из Медведского, как бы, говорить о чем то ну, то есть я имею в виду, отдаленном,
0: бессмысленном, то есть... Там... Я думал просто какой-то местный московский конфликт, раменок... И... Не-не, МКА, конфликт, просто,
1: ну, типа, то, что... Я, понимаешь, я был на окраинах часто, э- чаще типа чаще, раньше, раньше бывал были чаще, чем в центре. другие мальчики из центральных районов. Ну да, конечно. И он не особо отличается. Где-то чуть похуже, где-то чуть получше. Ну да, такие же да А, да. а, а там есть определенные эмоции, которые мне бы хотелось бы почувствовать. Это даже не какой-то снобизм или модель а, вот русской это это культуры, просто
0: вот... исторический вайп, Конечно, конечно, конечно. Окей, конечно. интересно. Какой станции московского метро ты бы посвятил трек?
1: На... В третьем готовящемся у меня альбоме... Опа-на! Какой трек будет? А, трек будет называться «Медведково». «Медведково». Это so cool, so cool! Thank you very much. Thank you very И, much. А,
0: как отметить день рождения на 1000 рублей?
1: На 1000 рублей? 1000 рублей вот эти есть. А, ну, смотри, ты как хочешь отметить? Это семья вот или ты... позвать? Вот Представляешь, а завтра рублей. день
0: рождения у тебя 1000 рублей. А...
1: Слушай, я бы... О, слушай, как сложно-то.
0: Ну вот можно звать. Ну, я бы можно...
1: позвал бы домой, мы поиграли бы в настолку и поели бы пиццу. Окей. Наверное, вот такая организация. Ну, тысяча рублей, то есть, не не Ну, нет, ну на ни... ну, тысячу рублей можно, я думаю, две пиццы купить, ну, найти. Ну,
0: Лучшее, что ты слышал из музыки в этом году. Ух ты. Не считаю своего. Не считаю своего.
1: У меня вышел в этом году только мини-пишка в феврале и трек в апреле. Слушай, что я лучше Лучшее, что я слышал в этом году В этом году
0: И неважно, вышло ли это в этом году Может быть, ты там э, Лемишева, Арию Услышал, может быть, Шаляпина Ну что, в этом году
1: Сложно так сказать Очень много всего, я пытаюсь что-то выделить Наверное, я пока То, что мне на ум приходит То, что обязательно следует послушать Как вектор развития новой школы это альбом Пусикиллера, называется «Хантер». Окей. Okay. Вот, ну, не знаю почему-то. Маркул, конечно, надо обязательно всем прослушать, я советую, да. Но и вот Пусикиллер, как будто у меня есть эмоциональное вот это все. Хотя, мне кажется, наверняка что-то забыл из очень хорошего, именно русского,
0: если мы говорим: вот сегмента. Ну, понял. То есть, в принципе, да, я тоже могу сказать, что достаточно сложно выбрать что-то лучшее за год. И если я открою приложение, в котором я слушаю музыку, и то, что я прям лучше слышал за этот год, ну, наверное... Знаешь, это правда очень сложный вопрос. Я скажу, что очень трогает э, джубили меня. Ну да, да. И я очень люблю джубили, и очень, очень, очень... Ну, наверное, одно из самых больших открытий, именно открытий, Наверное, это очень странно прозвучит, но Сергей Лемшев, мне на день рождения Катя, моя девушка, подарила проигрыватель. И мы купили одну из первых пластинок Сергея Лемшева, и Лучку. очень я прям сильно, прям открыл его, его для себя. И я даже потом в телефон как-то закачал его песни, и блин, это очень круто. И типа вот он, это мега странно звучит, но он, да, это открытие этого года, как бы он такой, прям... Ну, видишь,
1: нет, это здорово. Вот, ну.
0: Но... Именно... Давай тогда перейдем к другому музыкальному вопросу. Твоя самая сильная, самая лучшая строчка, за которую ты гордишься? Срочка? Строчка. Строчка. В треке, в творчестве.
1: Я расскажу такую историю. Этот трек называется «Кто ты есть?». Объясню. Я не считаю, что это прям гениально. Я говорю с другим моментом. Я общался какое-то время с девочкой, вот, и ну и как-то так получилось, что я ей рассказывал, что я занимаюсь творчеством, да, у меня еще не был альбом, был там не пару треков, в том числе кто-то есть. И однажды у нее был проходил в Инстаграме опрос. Типа задай мне вопрос, меня спросили, самый лучший совет, который тебе когда-либо давали. И она ответила строчкой из моей песни «Э, «Если страшно что-то сделать, сделай лучше, то вдвойне, чтобы в итоге да, стать смелее, ну... лучше, выше и сильнее». Вот, мне вот этот момент выделяется. То
0: есть ты, это такое общественное признание. Э,
1: ну да, понимаешь, это то, что вот я говорил, когда Ёк ты помогаешь, помогаешь человеку. Что-то
0: написал. Конечно,
1: ну а так вообще, слушайте, я в целом считаю, что альбом приоритет с точки зрения строчек очень неплохой путевые заметки, я думаю, только чувствую Конечно. Там очень много это... на самом деле, таких серьезных мыслей, разборов, вот именно что называется «Открывай текст, читай и думай. Вот я не помню, не Ксимирон, там я не рифмую ГКЧП там а с СССР или СПЧ, там я не знаю, то есть с нового альбома. Но я считаю, что вполне, вот. Но если выбирать что-то одно, наверное, я
0: оставлю ты есть. Ты у меня очень часто играешь на самом деле в наушниках, без какого-то комментария, что типа ты мой друг, а ты мне играешь как исполнитель, то есть это такой прикольный маркер, что когда ты у меня играешь, я не представляю ой, это песня моего друга, это песня Стасус, который который мой друг, но как бы он играет у меня как рейтер, и очень часто когда с приоритетом связан у меня получается какой-то, это был прошлый год, я в Красноярск возвращался на самолете, ночью, я смотрел в окно, и ты у меня играл, и мы играли и «Путевые заметки», и «Стрельба по журавлям», и панцы,
1: и там... Слушай, ну это, наверное, самые сильные треки с альбома. Но ты у меня играл, да,
0: и... Прям... Я бы еще,
1: может быть, знаешь, что я бы еще, наверное, туда бы добавил поэта вот, вот да. если выбирать какие-то песни с ä, приоритета. Я не понимаю, почему «Панцирь» и «Путевые заметки» остались такими недооцененными. То есть все отмечали, там, кто-то отмечал «Поэта», кто-то отмечал «Стрельбу по журавлям», кто-то, о чем я думаю и... Ну, о, о, чем, о чем я, я думаю и, да, я как бы Слушай, тоже... ну такой был больше как интрушный такой для расхода, для входа в это состояние. Но вообще я считаю, что «Приоритет» — это альбом повзрослевшего подростка, который очень много компенсирует и которому очень много рефлексирует на тему. Я считаю, что любому подростку, который столкнулся с непониманием, с критикой о социуме, с, с проблемами в личной жизни, в профессиональной какой-то неудовлетворенности, ему будет очень полезно, я бы сказал так, послушать. Не с точки зрения звука. Звуком альбом получился... Хуже, чем я предполагал, ну, по опыта не очень много было, и возможности на тот момент были совершенно другие, вот, но, безусловно, текстовая составляющая и, может быть, какая-то ритмическая там, ну, и есть интересная музыкальная, вот, но я тебе еще хочу сказать, что прямо сейчас я готовлю очень большой релиз, он будет состоять из двух частей. Я не знаю, когда выйдет первая часть. До этого сейчас еще выйдет несколько тройков, символов. Примерно? Смотри, О, в совокупности да. это будут две части. Альбом будет называться «Банк». Бан. Вот, он очень поверхностно связан с банком, с самим местом. Вот, там будет эта аббревиатура. Потом будет понятно, как она Расшифровывается. Uh, и изначально, конечно, там планируется 24, 24 композиции круто, но 24. я буду пускать по частям я думаю 12 и 12 20 и
0: 12, синглы когда?
1: Uh, синглы еще разные, я еще давно очень записал, еще летом у меня лежат треки uh, дреловые они уже сведенные, все, очень, очень большой буст я совершил со своим творчеством. Я думаю, что они будут в конце декабря. Я и... очень жду
0: твои треки, потому что у меня... Э... А я тебя, по-моему, скидывал, Ты кстати. Ты мне скидывал не все, и у меня некоторые твои треки играли... Ну, в смысле, я на компе я сам все включал, но удобнее же там их ну конечно, конечно,
1: орудии. конечно, и им кап... монеточка, капает,
0: монеточка капает. Да, я, я Стас, я, я тебя слушаю, реально, я тебя как бы я тебя слушаю говорю, да, вот Стас, красава, и вы с Йоджи боем, Которым котором тоже плавит да. салют. Вы у меня часто я там куда-то иду, такой, е-мое, там что-то оп, Стасян, с его Ежи боем заиграю, все там, что-то mm-hmm. они мне говорят. Очень-очень люблю вашу епишку Ола. Ну, это, это просто это сказочный ветрячок. Иногда, знаешь, с утра просыпаешься, там что-то, не знаю, там... Сдаёт темп жизни. Так ну, быть. так что-то под любимые телефончики, блин, ну клёво, или выходишь по району к метро, идешь, солнышко сидит. Да, да, да like Стасят, там, на испанском что-то <садно> на ваш ты вообще ничего, не понимаешь, ну так круто, да, да, такой головой качаешь, ну, это Хорошо, музыка, звук тела. Такой типа я говорю, Стасян, да, 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 ты качай там, говори, я жду, я жду реально твои треки, то есть мне прям очень круто будет послушать их.
1: Будет, будет песня, вот, okay. и вообще моя цель на 22 год это выпустить всю ту музыку, все эти песни, которые я написал до этого. Я думаю, что я практически ничего нового типа, писать не буду. Я просто буду выпускать, а выпускать там, поверьте, типа 30 композиций. То есть я очень много писал, к сожалению, в стол, по разным причинам. Вот. Но сейчас, ну, сейчас Порвет. Должно проявить. Должно, должно.
0: Да, мы услышим цитаты, отсылки к... к чему-то такому, чему я мог бы понять в целом. Да
1: я думаю, слушай, но ну, у меня не очень заумная музыка. Она с отсылками... А, ну, условно э, Какую отсылку с приоритета ты не понял?
0: Нет, как бы я сейчас э, Я скажу про другой отсылку У меня просто есть строчка э, В одном из моих треков Есть строчка э, Я помню, как звонил Данил И то есть, как бы именно такого плана Что те, кто меня знает, знают Знают, э, собственно Людей с таким именем в моем окружении Как бы не поняли, что Явно не Данилу Харнсу, я звонил и я имею в виду, там, может быть, ты скажешь... И не старух, ты ловила заказ. Да, планы. да, да, это салют уроком э, литературы. Э, я имею в виду какие-то факт-чекинг жизненный, то есть у меня, я тоже писал стол, пишу, у меня есть какие-то строчки, которые связаны, там, у меня есть отсылки к району, где там про Полянку, про там метро Добрынинская, где там дворы какие-то, там про Красноярск, где можно понять, там, условный там Саша Никитин он послушает и скажет: о, так мы же там с Иваном ну, там, были в этом дворе. Там, или Миша и Алексей скажет, да, там я в этот момент там рядом. Я имею в виду, будут такие отсылки там, где ты обращаешься к Леше, к своему другу, там, к... как-то говоришь про там, универ. Ну, как-то вот я, не знаю. Такие
1: прям совсем личные не будет, меня будет. Типа отсылки, которые слушатель поймет, если он следит за моим творчеством. Понял. например, ну, то есть к старым трекам. Да, у меня, например, ну, да, у меня если трек. ты помнишь, трек, который называется «Каждый день», да. у меня начинается подсылка к моему предыдущему
0: релизу. Приоритет делать то, что понравилось. Да, да. Вот. Приоритет делать то, что понравилось. О, да, да. понравилось. Стас, Это... ты, блин, тебе прям сильно хочется пожелать удачи.
1: Спасибо, Вань, спасибо, честно, очень, очень приятно Я всегда, я вся очень, знаешь, странно реагирую На людей, которые слушают мое творчество Я,
0: я на полном серьезе слушаю твое творчество и... приятно, Нет, как бы у меня на компе Твои треки есть, у меня еще есть друг Егор, который, если это вдруг послушает, то Жиму салют, у него есть старый трек Который мне давно скинул, но не выпускает я ему говорю, когда ты выпустишь джек, потому что я, я устал скомпайвал, включать, я там очень сильный трек, я говорю, выпускаю, он говорит, да, что-то пока там.
1: Музыки ну, это... и телеграмм там можно с телефона Так надо свою музыку стараться.
0: Да, то есть, если как бы он выпустил, было бы прикольнее, поэтому я всегда агитирую своих сильных друзей в плане музыки. У меня так повезло, что у меня все друзья, которые делают музыку, они все делают на хорошем уровне, то есть это реально не музыка друзей, это музыка состоявшаяся, конечно, не таких, как Семенов, для своего уровня возраста Для своего там уровня э, Какого-то там э, Участия в рэп-игре В плане, что это первый год там Первый альбом Это всегда очень круто И всегда приятно, что такие друзья есть И как бы клево, что Правда, у тебя музыка не на паузе Следующий вопрос тоже про музыку, который тоже меня долго интересовал Я я задавал сам себе, друзьям, всем Значит, первый вопрос это фит мечты, ты как слушатель Фит мечты, то есть без твоего участия Ох, э, я скажу... Давай три имени, чтобы это не сайфер на 500 часов Нет, а
1: у меня... У меня очень простая составляющая, это два имени, это Оксимирон и Моргенштерн. Арген... Это не фит мечты, это фит, который очень серьезно перевернет рэп и их сообщество. Я так подозреваю, что его, к сожалению, никогда не будет, потому что на недавнем альбоме «Африканские бусы» Оксимирон задиссил Моргенштерна. Вот, но, или там, допустим, Моргенштейн Кезару, это история, когда тема конфликтов пропадет, и люди будут заниматься музыкой ради музыки. Вот такой прям фит мечты, который я прям такой мечтаю, чтобы... Ну, не было. мечта,
0: но типа... Но,
1: вот, я говорю, чтобы... Было бы очень круто. Мне было бы здорово Ксимирон да. Моргенштейн либо Моргенштейн Кезару, вот так вот. А вообще было бы еще забавнее, если они будут в одно, все втроем на одном треке.
0: Ну, На четвертом
1: добавится СИЗА
0: Окей, а фит Ну, если одного в пару к тебе Ты с кем фит мечты? Ну,
1: нет тоже такой мечты Есть много исполнителей, которые Было бы,
0: ладно При возможности поставить галочку напротив любого имени Кто бы это был первым Понятно, что там потом А
1: умерших можно называть? Нет, ну из живых... Слушай, мы берем русских или вообще?
0: Давай сначала русских, потом вообще.
1: Из русских, конечно, люди, которые отразили на меня наибольшее влияние в 2017 году, это три имени таких вот. Скриптонит. Ну, Скриптонит, Тефест и, конечно же, Фараон. Фараон, в первую очередь. Я считаю, что если когда-нибудь... Я говорю это все-таки если, потому что Фараон достаточно закрытый в плане сотрудничества человека если когда-нибудь это получится. Я не отношусь к Глебу как к какому-то фанату. Просто, Просто бы знаешь, очень, как, очень с Маркулом, да? как с Маркулом, как с Тефестом, я, я их чувствую. У меня есть такое ощущение, как будто бы я понимаю, о чем они. И мне кажется, это было бы очень интересно. И дело даже не в том, что трек бы кормил меня до конца жизни, а в том, что это вот... Ну, я всегда в какой-то момент понял, что нет ничего невозможного, и вообще жизнь удивительна, называется. сегодня
0: ты под конем, завтра ты на конью. Да, не
1: живи воспоминаниями, создавая их. Я считаю, что вполне может произойти такая история, что когда-нибудь на платформах появится трек «Фараона и Сезама» или «Сезама и Фараона», там а может быть еще и с Айфером добавится там, я не знаю, Оксимирон, Магнинштерн и все-все прочее. Вот. Но это, наверное, люди, которые мне повлияли. Я бы хотел, наверное, с ними сделать какую-то совместную композицию. Более того, скажу, что на первой части альбома будет много отсылок на
0: Фрауна. Ждем. Слушай, а если фит выбирать? Фит с ЛСП, в котором ты на припеве или фит с, допустим, с Рауфу Фаек, нос с куплетом? Я бы выбрал с ЛСП, но ЛСП
1: на припеве и куплете. Либо же у меня куплеты, припев... Но Нет, с... у
0: тебя, смотри, у ЛСП куплеты оба. У оба тебя были. припев только у тебя, не у ЛСП. Ну, там ну, либо, либо у
1: тебя первый припев, у него С мне, мне ближе, но я все-таки очень хотел бы, если я буду когда-нибудь делать какие-то крупные коллаборации, чтобы, чтобы я выходил вы с куплетом, куплеты. потому что я бы, может быть, бы отказался бы у меня от припева, хотя с медиа-образная история гораздо важнее, потому что тиктоки всякие и прочее, это скорее, ну, припев. То есть твоя популярность по строчкам, она будет припевная. Но куплет, он больше про смысл. Куплет больше про смысл. Вот, а я еще хотел сказать, что если вдруг из зарубежно у кого-то выделять, я бы, наверное... Машингангкери? Нет. Mm-mm. Я бы, наверное... Блин, да банально Дрейк, слушай Дрейк, ну Какой-нибудь, Дрейк, да
0: Ну а Уровень Drake... популярности ты Трэвис помнишь... Скотт уже, ты Трэвис ты Скотт. Помнишь эту историю, что Дрейк э, в Инстаграме подписан на какого-то чувака Я не знаю, был, ходили такие фотки, что у него в подписках чувак, который там сантехник кладет плитку И такое чувство, что он рандомно на, просто нажал Ну и, и что, знаешь, прям... это интересный
1: маркетинг Слушай, да, да. Я не знаю, просто кого я так еще интересно. Не, знаешь, знаешь, наверное, даже каким-нибудь Imagine Dragon совет, выйти One Piлс или от Широм, вот, или какой-нибудь Стормзи, то есть таким может быть, не совсем дрейковский формат. Но. Ну, понял. Ну, интересно. Ну, мне было бы интересно очень. Я не знаю, как мы бы сочетались бы с ними, или Драконы те же. Вот, я наверное.
0: не знаю, на самом деле. Фит для меня. Ну, наверное, это. Конечно, это исполнители, которых я слушал. Ну, Гуф разные. Да, конечно, это ГУФ. Потому что я слушаю ГУФ, наверное, с второго класса. И а. я бы хотел. Э... Ну, конечно, если прям мечты мечты, то это. Я бы, я бы как-нибудь договорился и сказал, ребят, дайте не фильм, давайте меня альбомчик мечты. <laughs> и то есть, первый трек это обязательно это я. А кто-то из моих решей, то есть либо Денис, которым мы постоянно фристайл, записывали треки, либо там Федя, с мы записывали, и он летал, либо там Егор. И то есть в различных комбинациях я с кем-то плюс гуф, я с кем-то плюс джубили, я с кем-то плюс лсп, я с кем-то плюс амодрикс, которого очень люблю, я с кем-то плюс я не знаю, ну вот. В последнее время мне очень нравится gspd рэк такая. Да да, 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 Я очень, очень кайфу под это чисто идешь, ты как-то настраиваешься. Ну, конечно, конечно гуф очень, 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 ну, очень да. нравится, потому что постоянно. В детстве сейчас слушаю ну, Буду слушать, потому что постоянно какие-то мысли mm-hmm. Алфавит мне очень нравится Я все это слушал его альбом Вместе с Мазари mm-hmm. Family Business, я случайно Скачал его, прям вообще Думал, что скачать, и как понеслось Просто алфавит Открытие туалета определенно Потому что я раньше его слушал Но я не так Визуализировал себе его музыку Я понял, он очень-очень талантливый чувак Валфавит – это реально новое имя для меня, этим летом. Стас, я хотел бы с тобой поговорить бы еще там несколько выпусков. Я думаю, я тебя еще раз позову, потому что в моем подкасте реально такая система, я думаю, когда можно одного спикера хоть пять выпусков подряд звать, Я думаю, я тебя позову, если не следующим. То через, через, через с удовольствием Да, и я был рад, тебя видеть месяц, Слушай, да. такой вопрос Я вот вначале его не задал Я там либо переставлю, либо оставлю Я не могу с тобой не обсудить Одного нашего Ладно, я не буду говорить одного нашего знакомого Потому что это сильно круто будет звучать Одного вашего с Лешей знакомого Потому что я его знаю только на уровне э, Того, что я в 10 классе смотрел его видео mm-hmm. Александра Журавлев да. Саша. Слушай, я очень хочу обсудить. Конечно, конечно, он это не послушает,
1: но я... Ну, кто знает, кто знает. Тем не менее. Я зарепощу подка- подкаст себе, а он Слушай, э, чит, смотрит мои истории, поэтому... На
0: самом деле, э, я реально, то есть, если вдруг он это послушает, я скажу. Александр Журавлев на самом деле вызывает у меня э, очень сильные эмоции в том плане, что для меня это это, это диссонанс. Я в десятом классе, когда... Какой-то был, либо 10, либо 11 класс, либо оба, когда, наверное, 11, потому что я оставался ночевать дома, родители были на даче, я что-то там с утра сходил к репетитору, потом что-то садился там обедать, врубал Журавлева Александра, смотрел э, топ-10 там, ролики, потом через год на первом курсе узнал, что Станислав и Алексей... Принимали непосредственно в этом участие. Ну,
1: Алексей не принимал. Принимал, тут.
0: это правда очень круто. И Александр Журавлев, я, я, я подписался на него в Instagram. Я, я смотрю его истории. Правда, мне он очень нравится. Мне тоже. Он, он блин, он очень пригольный. И в том плане, что я хотел что я хотел у тебя спросить. Он, эм, как журналист, даст форт 100 очков в тех местах, где ты работал именно... О журналистских редакциях. Я объясню сейчас, переформулирую. Ты работал в росбалте ты занимался журналистской работой, то есть, допустим, ты писал текст. Если бы в момент написания тобой текста, статьи, без разницы чего, рядом бы посадили Александр Жоровлева и попросили бы то же самое сделать, он бы, он бы, он бы не оставил бы никаких вопросов у руководства после сделанной работы?
1: Слушай, ну, сложно сказать, во-первых, он опытнее, гораздо опытнее, Саша, по-моему, сейчас 31 или 32, и мне к своему сыду, к сожалению, не помню, вот, за 30, и, безусловно, конечно, он опытнее, и наверняка он сделает материал лучше. С моей точки зрения, Саша очень хороший бизнесмен, очень хорошо умеет раскручивать медиабизнес, бренд, потрясающий ну, мяч. это, продача. конечно, Чего да, стоит? Саша, ТикТок великий. Саша, ТикТок великий. И ту, это, он, он великий.
0: Конечно, он очень крутой. <плес> как, но, как бы, я не хочу неправильно выслать Я хочу именно спросить, какой он именно как ремесленный журналист. Как ты думаешь? Понятно, что, когда мы спрашиваем, какой Моргенштерн как музыкант, да побольше... В степени никакой, он крутой шоумен Он музыкант хороший В смысле хороший, но он не такой Как бы Ладно, какой он текстовик В плане смыслов и накачки И образами Какой Александр Журавлев как ремесленник Как вот ты считаешь, как человек, который С ним работал Он условно вызывает Какие-то Может ли он сделать так, чтобы в условной Высшей школе экономики Условный преподаватель бы ему сказал, да, это гениальный новостной текст, это гениальная статья, гениальное интервью. Вот может ли он погрузиться в ремесло и сделать все по букве прям закона? Как ты думаешь? Александр
1: Журавлев хороший ремесленник. Хороший. Он выпускает столько роликов. И ну, есть, у, это... него, ну, у него оттаченная рука. Он... Другое дело, что Саша Журавлев с точки зрения текстовой составляющей, это... как мне кажется, не является прям чем-то экстраординарным. То есть вряд ли бы ему скажут, что он там типа супер суперталантлив, написал заметку. Это и не нужно. Это и не нужно Саша конечно. очень талантливый человек, в, в... как мне кажется, в менеджерских, организационных и бизнес-историях. Он потрясающе умеет раскручивать свои продукты, которые он делает. Я искренне искренне наблюдаю за его развитием. Мне очень лестно, что я к этому и какое-то участие. Я эту историю тоже сейчас расскажу чуть попозже буквально, потому что мне кажется, ей важно, наверное, ей завершить наш подкаст, если больше вопросов не останется. Но и в то же время Саша очень конструктивен. И мне нравилось, он взял в свое время меня за то, что как на, на так скажем, на один обзор текст что у меня было много информации, много фактуры. И у него, понимаешь, когда ты смотришь какой-нибудь ролик, например, у него кто круче, или я не знаю, разбор каких-нибудь тактик, или даже топ-10. Я
0: его смотрю, правда. Количество, про количество фактов, даже в да. Инстаграме, когда он пишет, понимаешь, да. все
1: по делу, все конструктивно. Я, я думаю, в есть сторис, вопрос, из-за
0: его сторис счет некоторых матчей смотрю. Ну, вообще я очень голые. много знаю, вот, конечно. Блин, очень круто, что Я он...
1: каждый его сторис не пропускаю, правда. Да. Да. Это очень-очень приятно. Очень
0: да, очень большой
1: успех. Вот. И... Это, это фантастика, это фантастика. Является ли это гениальностью? Это талант, определенный талант. Конечно. Фактура, конечно. это насмотренность, это...
0: Но я именно спрашивал не про гениальность, я именно спросил, хороший ли он ремесленник. Ремесленник он хороший. Ну, все, то есть у него есть что он талантлив в журналистике, это, конечно, бесспорно. Просто именно, у меня вот чисто стало интересно, а если он придет вот прям условный без его имени, если он придет на работу, на ремесленную работу писать тексты. И то есть у него останется... Но он раб... работал уже таким. Ну, в плане, я имею в виду... И корреспондент. Конечно, конечно. конечно. То есть, и поэтому... ну, Слушай, Стас, ну...
1: Я тебе еще вот хочу сказать по поводу... вот У фараона есть, по-моему, на прав... в правиле такая строчка. Меня не верил ни один препод. Меня, кстати, тоже. Поэтому... Абсолютно не имеет значения, кто чего верит, кто чего говорит. Вообще жизнь она настолько удивительная штука, что все может по щелчку поменять. Конечно, я вот, наверное, в завершении расскажу эту историю, как мы, в принципе, познакомились с Сажером Журавлевым. Это был такой, ну знаешь, это был сложный для меня лично период жизненный, очень сложный Это был как раз 10 класс, я жестко пил, у нас там была не очень веселая, так скажем, компания Ну точнее, компания-то была очень веселая, просто не очень очень веселые времена Да, не очень веселые времена, была был конфликт с обществом, с родителями Такое начало депрессии. Именно тогда пошла первая, наверное, эмоция, которая потом отразилась в альбоме «Приоритет» в треке «О чем я думаю». И, в частности, все очень так трудно складывалось на самом деле. Но я как-то вот очень фанател по спорту. Я делал ролики тогда еще, только начинал делать. У меня прям вся отдушина была в моем YouTube-канале, в котором было там 50 подписчиков. Я ходил на всякие мероприятия. И вообще надо сказать, что топ-10 – это было, наверное, еще на спорте ТВ». Это был один из... Наверное, это был не первый формат, который я смотрел в захлеб. Я там в 7 восьмом классе, как только этот... Ну, то есть, это очень давно и было, сейчас вот если посчитаешь. Вот, я смотрел, открывал, я прям смотрел залпами все эти топ-10. Мой любимый топ-10, я как сейчас помню, который не я писал, это топ-10 причин крутости Лестера О-о-о. в сезоне 15-16. Я обожаю этот выпуск, я считаю, что это вообще это, это прям... На полку
0: можно сразу На ставить. полку, да,
1: да, на полку. Right. А, вот, а, надо сказать, что я не прям писал, конечно, я был с автором, Саша редактировал тексты, что-то свое добавлял. Вот. А, и, конечно, для меня это был такой интересный очень момент, и в какой-то момент, я помню, я хоть раз пошел на мероприятие Puma Футбол Future, <связать> и, в общем, я пришел, и там много блогеров, я там увидел Дмитрия Шнякина первый раз, вот, и Саша Журавлев там фиферы были. Тогда еще, кстати, фифой, как будто бы мне больше нравилось, чем... Хотя Саша, вот, у меня был, конечно, респект был, ему большой. У него тогда только начинался, как будто бы, его новый youtube канал Мяч Продакшн, на котором сейчас, по-моему, весь не изменяет память, почти миллион подписчиков уже, кстати. Да. И как-то мне было очень интересно, я у него спросил, как делаются топы. Ну, вот как вот он вообще сам... Я к нему подошел, типа, я такой-то, такой-то сам блогер, мне просто очень интересно, как бы, как это делается. Исправить. А в этот
0: момент Леша его уже знал?
1: Вроде как, да. Но мы это не были знакомы с Леонидом. Ну, это был наш бы уже его с знал. Возможно, да, возможно. И, безусловно, он был очень удивлен именно таким вопросом. Мы как-то поговорили, мы сфотографировались. У меня в архиве в Инстаграме есть эта фотография, где я там стою, еще худой достаточно. И как-то так получилось, что прошло какое-то время, и у меня ролик набрал полторы тысячи просмотров. И я решил брать рекламу. Я решил, что ну, достаточно у меня хороший wow. контент, чтобы брать рекламу. Я рассматривал разные каналы, скроллил ленту Ютуба и увидел uh, канал Саши Журавлева. я многим писал, Я вот видел канал Саши Журавлева и увидел, что у него был один ролик называется а Почему э, Типа, А что, если Федор Смолов перешел бы в сельту? или ну, какая-то, какая-то или в Реал, там okay. такой был ролик, я его плохо помню. А у меня был точно такой же формат «А что если», который как раз набрал полторы тысячи просмотров. И был ролик про Федора Сумолова, который назывался «Он вам не фиддук». То есть тогда как раз был «Он вам не Димон», «Он вам там не а у меня был «Он вам не фиддук». я рассказывал про лицемерие Сумолова, который такой, я уезжаю в Европу в любом раскладе, когда мне предлагают контракты, он такой, ну, я не хочу. и выбирал хорошие деньги и ни не делал ни в российском чемпионате, хотя, конечно, какое-то время был лучшим бомбардиром российской премьер-лиги, тогда еще РФПЛ даже, по-моему. Вот, российской футбольной премьер-лиги. И я написал Саше, говорю, э Саш, во Вконтакте, а что ты прешь у меня контент? Это я вообще-то придумал первый. А, мой ролик про Федора Смолова Он вышел раньше ролика <связать> А местный. как ты
0: думаешь, теоретически он мог это видеть? И, слушай, да нет, конечно <связать> Нет, ну теоретически,
1: конечно, может быть, какой-то там проект Он не мог но я очень забыл, я ему прям написал, типа, я скинул ему ты две ссылки, написал? да, у меня было 400 просмотров, по-моему, на... Нет, И...
0: но... я прям не по угару писал. Нет,
1: я абсолютно серьезно, я был уверен, что у меня сперли контент, понимаешь, я был это... на 1000% уверен. Я пишу в личку, ты представь я просто, типа, Саша Забравлев, тебе тебя какой-то школьник пишет в личку, что ты прешь у него контент. Ну вот, я бы, ну, типа, мне тогда ребята а еще другие и... футбольные блогеры говорят, ну да мы бы тебя заблокировали бы нафиг, и все. И как бы не возвращались бы к этой, к этой теме, в принципе. И я ему скинул, типа, Саша, вот тут вот у меня 60 просмотров такая. А Ты тема... бы
0: заблокировал? Uh,
1: ну, не, мне бы там а. uh, другие блогеры, с которыми я потом впоследствии познакомился, Он бы сказал, что просто. Uh, uh... Они говорили, что мы тебя заблокировали, конечно, такой. Ну, это кошмар, так, обменять человека. И а я. И что? А он как? А я, я написал Саша, говорю, вот ну тут да. 400 просмотров такая тема, которую ты раскрыл через две недели после этого у себя. Тут у меня полторы тысячи, ты ничего, типа, с этим ну посмотрел наверняка, вдохновился и сделал. А там просто так получилось, что это выпуск Васант, в и это была его рубрика, что если выходила, она очень редко. И он мне просто, типа, следующим ответом, там через 20-40 минут, скидывает ссылку в где он в тринадцатом году еще делал эту рубрику «А что если?». Вот, причем там очень похожие были uh, ф- форматы. И, ты Тесты вообще были одинаковые просмотры, насколько я помню. А форматы были очень похожи. И как? И, а, и мы как-то разговаривали с чего-то. вот И он такой, ну, слушай, в принципе, ты неплохо делаешь. Превьюшки только тебе там подрывают. Вот. И я говорю, слушай, а ты можешь меня пропиарить у себя в группе ВКонтакте? Он такой, ну, делай. И я сделал что-то пять причин, по-моему, и про «Реал Мадрид» этот ролик у меня набрал на канале, по-моему, 6 тысяч просмотров. Это вау, было вау. очень круто, там 150 лайков. Вот. И он
0: выложил?
1: Или «А что если Реал Мадрид?» И, и он а, а, не хотел выкладывать, потому что типа такая рубрика есть у него на канале, и люди, типа, думал-подумал, распереживаются. Сейчас. Вот. Так, распереживаются. И вообще, в целом, как бы, он выложил другой ролик, так или иначе, я вообще, наверное, его ВКонтакте, по-моему, посмотрел три человека из его группы ВКонтакте, в комментарии писали, что за нонеймов пиарит Саша Журавлев И как-то эта история забылась, хотя я очень ответственно к ней подходил, я тогда еще играл в футбол, меня ребята все так вдохновляли, все говорили, вот какой-то молодец. А, нет, я как бы так аккуратно рассказывал, что вот мой ролик Саша уже хочешь продвинуть, и вот ты молодец, а там. Саша, ты огромный
0: б... молодец. Э, э, ну, может быть,
1: может А-а-а. быть, я несложный, так может быть, синдром самозванца. Тем не менее, э, и когда-то я понял, мы сидели, был 10 класс, конец 10 класса, у меня была жуткая история с оценками, отвратительные отношения с учителями, с родителями, э, я переругался с большим количеством друзей, мы сидели с папой на кухне, время было час сорок Ночью, и он мне говорил, Сад, что ты будешь делать, Но журналистику ты не поступаешь, потому что это нереально, баллы огромные, цены неподъемные, ты даже на оплатку не попадешь» и что ты вообще чем-то будешь заниматься, и мне приходит в час 45 сообщения от Саши Журавлева в ВКонтакте, не хочешь ли ты помогать мне делать топор. Блин, как его не уважать? Слушай, большое спасибо Саша, честное слово. Проработали мы с ним, правда, по-моему, чуть больше полугода. Во многом по моей причине, потому что я, конечно, совершал определенные ошибки, за которые я в будущем я понял, он очень многого меня научил. Это был пик, это был чемпионат мира 2018 года. На момент, когда я работал с Сашей, у Саши было, по-моему, чуть больше 30-40 тысяч подписчиков. Сейчас, напоминаю, на канале Мяч Продакшн почти миллион. Первый миллион, который набрал его ролик, это было топ-10 худших игроков чемпионата мира 2018 года, который я написал, признаюсь, на вписке ночью. Я после каждой пенад был кутру за текст. Я приходил, значит, у меня было дома. Я каждый... Я выходил... Как после, я писал ну, в топе там, сначала введение, да, да, да. 10 позиций и бонус. Да. После каждой позиции я приходил на кухню, выпивал шот в и уходил писать дальше. Я сел где-то в 7 вечера и закончил в 8 утра. Много много времени снимали тексты. Я не очень где-то профессионально к этому относился, ну, потому как? что я был маленький. Делал я хорошие тексты. Хорошие а- тексты. Ну, наверное, сейчас бы, конечно, я писал бы лучше. Может быть, я бы просил бы больше денег бы за свои тексты и по другому, конечно, к этому относился. Фактурно я добавлял, я считаю, что на тот момент я очень сильно помог Саше, очень сильно нельзя говорить, сильно помог Саше в развитии, потому что я развязал ему руки, мне не нужно было заниматься. Это кропотливая работа, это анализ очень большого количества источников испаноязычных, англоязычных, русскоязычных, соответственно. это... Серьезно, это три дня работы. Мы Сначала мы созванивались, обсуждали позиции, потом мы их выставляли, определяли, потом я писал текст, исправлял, ему, там все это надо было сделать, два-три дня вот, выделять желательно полностью, хотя часто иногда, ну ладно, не то, что иногда я где-то, ну процентов 35, наверное, 40 я просрачивал дедлайны, конечно, особенно под конец. Uh, вот, Но uh, это был колоссально интересный опыт, потому что И, и спасибо, я пришел. Что, да. Этот опыт был в твоей uh, жизни. да, и самое важное, что, конечно, это был первый такой формат. Это был uh, первый youtube ролик который я, наверное, про футбол открыл, ну, у вот меня на YouTube-площадке. И так получилось, что спустя совсем небольшое количество времени я стал автором рубрики, которую я начал смотреть здесь. Для меня это было такое, понимаешь. Это показало мне, что вообще в жизни такая удивительная, интересная штука. Что это может быть все, что угодно. Конечно. Саша открыл мне глаза на очень многие вещи, прокачал меня в написании сценариев, я до сих пор пишу сценарии. Да, начинал я это сам, конечно. Это важно отметить, что всегда нужно что-то начинать самому, самостоятельно, потом развиваться и особенно в журналистике, в какой-то медиасреде. И тогда он мне сказал пару важных вещей, мы с ним обсуждали и жизнь и все, и к сожалению, в декабре-январе 2018 года, в декабре, по-моему, я писал последний выпуск. Тогда у него уже был хороший канал, он уже мог много платить денег. У него был редактор из России-1 mm-hmm. по топам, по-моему, или России 2 тогда еще было, не помню. По-моему, все уже россия один там да, уже матч был. И, значит, я писал там через раз, и последний выпуск, который я написал, был «Топ-10 безумств 2018 года». И мое последнее сообщение было, Саша, это было главное безумство 2018 года, что я поработал над таким серьезным проектом. Я, ну, знаешь, это интересное чувство, когда ты открываешь YouTube-канал, и там человек, ну, так или иначе, с телесу да, читает текст, хоть типа отредактированный. Пусть там добавлены. Твои мысли. Да, у тебя стоит там 25 тысяч лайков, миллион просмотров, а ты написал его на вписке. Понимаешь? Это Это вот это непрофессионально.
0: Но как после этого не любить Стаса Корянина? Я я хочу закончить тем, что как после всего того, что нам рассказал сегодня Стас, не любить его э, творческую натуру? Как не любить его как личность как креатора как создателя всего того что я слушал буду слушать читал думал над этим и как просто как после этого не понять что станислав корягин это очень и очень интересная личность которую мы сегодня не до конца, не на десять, На 1, может быть, процент Попытались раскрыть, но надеюсь, что у нас Будут еще возможности поговорить Со Стасом в рамках подкаста В рамках не подкаста, в рамках чего угодно Стас, правда Огромное тебе спасибо, ты очень крутой чувак Ты очень интересный Я правда сильно рад, что ты у меня На подкасте был
1: Спасибо, Валь, что позвал, честно, очень интересная беседа Правда, я получил нереальное удовольствие.
0: Я нереальное удовольствие получил, что я это записал для масс. Для масс. Для масс. Стас Корягин был сегодня у меня в гостях. Это был подкаст «За Москва речь фристайл». С вами был Иван Кириллов у микрофона. И ссылочки будут в описании. Ждите новый альбом Станислава. Эй, хей, сезам. Ждите новые выпуски подкаста «За Москва речь фристайл». Надеюсь, как-то что-то будет продолжаться интересно, главное, будет весело, надеюсь. Непонятно, кто будет следующим гостем, непонятно, кого мы услышим с другой стороны микрофона в следующий раз, но этот кто-то, я уверен, расскажет нам много интересного, потому что в моем подкасте только те, кто... Интересен мне те, кто приносит кайф общение у какого-то угара, веселья. Я надеюсь, так будет продолжаться долго. Стас, еще раз спасибо тебе, спасибо, Варь.